0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 204 do nosso OdontoCast, o nosso programinha de rádio semanal, ao vivo pelo YouTube, gravado toda quarta-feira, dia da comunicação, quarta-feira, 17 horas no canal do YouTube, em formato de live, e depois, a partir de sexta-feira, meio-dia, já vem com as edições do nosso querido Thiago Kemp nas outras plataformas, como Google Podcast, como é, Spotify, no nosso aplicativo, na plataforma Android, K2Go. E também você pode conferir os nossos conteúdos que estão sendo atualizados aí toda semana no Instagram. Arroba Comunidade K2Go. No Facebook.
1: Facebook.com.br Comunidade K2Go. E aqui no YouTube
0: youtube.com barra comunidade k2go. E também k2go.com.br, onde você vai ter toda uma gama de cursos, de consultoria, é, mesmo o podcast você pode assistir pela nossa plataforma, pelo nosso website, o nosso terreninho próprio nesse universo, nesse metaverso virtual, né? Então, nós temos lá uma série de conteúdos, hoje 100% voltados para a prótese praticada no Brasil e no mundo, onde você tem cursos gratuitos, onde você consegue ver tendências. Nós temos várias postagens nossas e de parceiros nossos que traz aí, que coloca você conectado com a prótese do mundo. E eu fico muito feliz, Thiago, fiquei muito satisfeito que já o pessoal da Europa já está nos procurando aí para fazer consultoria é. também. Né? Já tivemos uma, uma consultoria interativa aí com uns queridíssimos lá de Portugal agora semanas semana, já é a segunda, quer dizer, terceira, ou, uh, já temos Europa, Estados Unidos, Paraguai aqui na, na, Paraguai. na América do Sul, talvez é. agora é, Chile, Colômbia, né, Tiago? Então, é a K2Go. É a K2Go que está que aí, fazendo, cumprindo seu papel aqui na Terra. Obrigado, meu querido Jefferson. virando uma gigante
1: global. Uma
0: gigante global, né? só falta refletir nos lá na nossa conta bancária, mas tudo bem. E, Jefferson, aproveitando esse gancho, é, para quem não tem condições, é, nós estamos lançando aí alguns pacotes de consultoria, daqui a pouco a gente vai voltar aqui no Merchan, mas é só acessar o nosso canal do YouTube, a série Gestão Simplificada, já está no episódio número 18, já tenho gravado até o 20, vocês, nossa, tem muito conteúdo ali, dicas práticas de gestão do dia a dia, que só de seguir aquilo são videozinhos de 10 minutos ali, você já tem bastante, muitos insights que você já pode, a cada episódio já ir aplicando aí no dia a dia do seu laboratório, combinado? E eu não podia deixar, Tiago, olha só que coincidências, né? Pô, eu digo que os números são mágicos, né, gente? Eu faço essa brincadeira, entre aspas, agora tenho feito a cada início de podcast, Quer dizer, eu não vou dizer que eu vou fazer em todos, mas quando eu pego, assim, que tem um gancho muito legal, fazer a energia do número do podcast. Né? Então, por exemplo, né? eu uso a, a numerologia pitagórica, né? que eu, eu sou numerólogo pitagórico aprendiz, né? diga-se de passagem, e minha paixão pela numerologia foi justamente minha paixão pela obra do Pitágoras. Pitágoras que cunhou o termo matemática e também filosofia da escola pitagórica. O famoso teorema de Pitágoras que todo mundo quebrava a cabeça lá no, no, no primeiro grau, né? B, b igual a delta menos sobre raiz, b ao quadrado igual a 4AC, né? Então, tem tudo isso que você vai lá, falei tudo errado aqui agora, mas você sabe do que eu tô falando. E esse cara, ele, ele tratava os números com uma energia, dizia que cada número tem uma energia, por exemplo. Só que tem que fazer uma redução abaixo de dois dígitos, né? Então, por exemplo, episódio 204, eu somo 2 mais 4, mais que dá 6. A energia do, do número 6 tem várias conotações, desde se tratar da casa 6 da astrologia, que é a casa da saúde, também se refere ao trabalho, mas o 6, eu gosto de fazer sempre uma ponte, uma, uma, uma livre associação com os arcanos maiores do tarot, e uso a referência do Oswald Virch, para quem quiser conhecer aí, que foi um iniciado fantástico, né? tem uma obra muito bonita, e ele desenhou um tarot onde nós temos, né, nos arcanos maiores, os Enamorados, é o arcano 6 do Tarô, que para quem não conhece, eu tenho uma leitura rasa, daquela coisa assim: ah, vou lá tirar a carta do baralho para saber, para adivinhar o que vai acontecer comigo, se vou namorar com a fulana de tal, com fulana de tal, se vou ganhar na loteria. E Tarot não é nada disso, não é adivinhatório, porque depende do livre-arbítrio, não só seu, mas de todo mundo no seu entorno, Ele é divinatório, para você conhecer essa energia. E os Enamorados, ele, é, o, o Arcano 6, justamente, ele representa a estrela de seis pontas, né? é o símbolo de Salomão, por exemplo, né? a estrela de Davi, né? que é o perfeito equilíbrio, tá? o perfeito equilíbrio. E eu estava pensando numa associação aqui, Tiago, que para você manter, imagine, para você andar de bicicleta ou de moto, para você manter o equilíbrio, você tem que se colocar em movimento. Se você não estiver em movimento, você não consegue manter esse equilíbrio. E na visão do, do Oswald Wirtz, o, o Arcano 6, Os Enamorados, ele tem a relação com o signo de touro, que na mitologia era o minotauro. Minotauro que tem corpo de homem e cabeça de animal. O que, que é o corpo de homem cabeça de animal, de touro, né na mitologia? Né? Justamente quando você... Não pensa, você não usa o teu córtex pré-frontal que separa o homem do, dos demais reinos, aí do reino animal e dos demais reinos, né? É quando você age por impulso, quando você age por paixões, no mau sentido, no sentido da dor, quando você convive com a dor. E esse Arcano 6 é o início da transformação, em que você começa a refletir sobre tudo que está, sobre o teu entorno, o que que tá bom, o que que tá ruim na tua vida e você começa a se posicionar. Então você começa a ver, pô, será que vale a pena, por exemplo, aqui no laboratório não tá legal. Eu tô afim de fechar meu laboratório, eu quero fugir do mundo, não sei o que eu vou fazer. Então, é, esse arcano 6 ele nos traz para o equilíbrio, mas para esse equilíbrio tem que ter um movimento, um movimento no sentido do que no sentido da tua libertação, de você trazer para o plano consciente aquilo que te faz mal. Trabalhar essas questões e são decisões muito difíceis que nós vamos ver com o nosso convidado e no nosso tema de hoje, para trazer você para uma outra situação que você nem imaginava. É o efeito bandinisco que eu costumo brincar, né? em 20 minutos tudo pode mudar. E no caso aí do nosso convidado, em menos de um ano, mudou em 180 graus a vida desse nosso amigo, desse jovem amigo protético, que vamos entrar no laboratório dele e contar um pouquinho dessa história. Sem mais enrolação, Tiago, qual o tema de hoje e quem é o nosso convidado?
1: Hoje, Corbucci, temos o quadro Por Dentro dos Laboratórios do Brasil.
0: Uau!
1: E para contar a própria história do Laboratório Rico, nós temos o nosso querido amigo Lucas Rico. Seja bem-vindo, Lucas, tudo bom?
0: Bem tudo bem, meu amigos? Tô,
2: pô, depois de uma introdução dessa daí, cara, eu fiquei até mais animado.
0: Mas é, os números têm muita energia, o Thiago sabe disso. A gente é, sabe que eu vou até dar uma, uma dica aí para vocês. Depois deem uma bugada uma no Grabovoi, números de Grabovoi, exatamente como você lê: Grabovoi com B mesmo, não é com W, que foi um russo, um malucão lá que ele fazia sequências numéricas para relacionar determinadas energias. Então, por exemplo, quando você pega 444 e você faz uma etiqueta e você cola no teu, no, no teu, na tua fresadora, ela para de estragar. <risos> é. Bom saber, <risos> mano. Ele tá rindo, você mas na funciona. Impressora... Cara. Funciona, cara. Funciona. A gente tinha um caso aí, em laboratório que vivia dando pau. Toda, toda semana vinha um problema, vinha um problema. Daí, pô, como que a gente vai resolver? Não aguento mais acionar a Helpdesk 1, 2, gastar. E daí a gente foi nesse laboratório e saiu colando etiqueta 444. Passou um ano sem mais nenhuma notícia de... de, cara, de... mas só funciona
2: com fresador isso daí?
0: Não, não cara, o com, com televisão, com forno ah,
1: o Grabovoi ali, você tem que começar com agradecimento, Aí, o agradecimento é 512. Então você coloca 512, espaço, aí o 444 é o número específico para essa parte de máquina. Coloca um adesivo com esses números, né, 512, 444, atrás de tudo que é equipamento eletrônico, tudo que você tiver aí que dá dando pau direto. O, desse, desse caso específico aí, não é que nunca mais estragou, porque não tem como, né, cara? O estraga, não estraga, mas a frequência canção, né? diminuiu absurdamente, cara. É muito engraçado. Tinha uma impressora de papel mesmo, não é 3D, não. a é de papel. Pra todo mundo, a impressora de papel dá pau, né? Mas essa, cara, é insistentemente todos os dias. Depois que eles colaram a etiqueta, começou a ser mensal. Então, diminuiu. Não mudaram nada, só colocaram o um negócio lá e... Então, Ó, não vai custar nada, que só uma etiqueta, né? Se melhorar alguma coisa, tá bom. Se não melhorar, que seja, pelo menos, psicológico o efeito, né? <risos>
2: Maravilha. Ótima não, mas, dica. Mas,
0: mas, mas Eu saí é pulando mal. em
2: tudo lá em casa.
0: <risos> Eu tenho praticado e, olha, funciona, gente. Funciona e muita coisa. A gente não nasce como manual de instrução, né? Que nem nós tivemos aí a Sheila Drummond, ela falando. Neurogênese, quando você começa a praticar meditação... É, Pensava-se que era impossível você criar neurônios depois dos 30 anos, né? Você só vai perdendo neurônios, mas com a prática adequada, você vai criando novas camadas de neurônios, que inclusive é, em cima do lado reptiliano, que é, é o e, e também no córtex pré-frontal, que controla as emoções. O lado do cérebro que controla as emoções e começa a criar uma camada protetora maior. Então, é, é, é muito legal isso. Mas você é prova disso, né, Lucas? A gente queria, já para começar, quente aí o, o negócio, a gente queria saber, Lucas, é, o, o básico da história, né? Por dentro do Laboratórios do Brasil, é o seu espaço, claro que a gente vai ficar perguntando, né? Mas a gente queria saber como que é a tua relação com a prótese, como que, a, como que tudo começou no Laboratório Rico, onde você está, como faz para acessar as suas redes, depois a gente vai deixar aqui também, mas como que é a sua a tua história, o teu namoro com a, com a prótese, Lucas? Tá,
2: vamos lá. O meu relacionamento com a prótese começou na infância, meu pai tem uns amigos que são protéticos bem antigos aqui da cidade, e logo quando meu pai fez amizade com eles, pô, a gente era de uma família assim, bem carente, meu pai falava, meu, vai estudar esse negócio, que os dois ali são ricos. Aí eu falei, rapaz... Só que na época eu era pô, um garoto problema pra caramba, não gostava de estudar. Só tinha uma coisa que eu odiava mais do que estudar, que era ser pobre. Aí eu falei, rapaz, vocês têm gosto da dinheiro, eu vou começar a estudar. Aí o que aconteceu? Eu queria fazer o curso, só que, enfim, não tinha condições, mas eu conheci eles. Aí apareceu um projeto no governo lá, de dar bolsa 100%, e nesses, nessas bolsas de curso tinha a opção do curso de prótese. E aí eu falei, caramba, só que tinha um pré-requisito para entrar, tinha que ter notas boas. E eu já tinha retido de ano uma vez, meu, não ia para a escola de jeito nenhum. E aí, de repente, eu conversei com alguns professores, falei, meu, dá jeito ainda? Eles falaram, dá jeito, só que você tem que estudar. E aí, desde então, eu comecei a estudar não parei mais, porque eu sempre odiei mais ser pobre do que estudar, né? Então, eu <risos> comecei nisso daí. Aí, fui fazer esse curso, ganhei essa bolsa. E para você ver como era a relação muito forte com o dinheiro mesmo, porque eu lembro que na primeira semana do curso, eu cheguei na professora, era aula de anatomia. Falei, professora, qual que é a área dessa, desse negócio de prótese aqui que dá mais dinheiro? Ela falou, cerâmica. Aí eu entrei no site da, do SENAC, tinha uns cursos livres, aí tinha lá aplicação de cerâmica para iniciante. Fui lá, comprei isso o em curso. São mesmo, né? isso em, em
0: São, em São Paulo. Paulo mesmo,
2: né? Em São Paulo. Em São Paulo, isso mesmo. Entrei no curso lá, meu. 200 reais o curso de aplicação de cerâmica. Nem sabia o que, que era aquilo. Aí, era, foi acho que um mês seguinte, nem tinha noção do que, que era. No dia do curso, eu desci, foi na, era perto da estação da Sé. Aí, eu desci no, no metrô lá na Sé, corri atrás de uma papelaria, comprei um pincel da Tigre <risos> e fui para a aula, para a sala de curso. Tanto é que chegou lá, o professor, ele falou, rapaz, você é diferenciado, hein, menino? Mas para você não ficar tão... É, pra ficar mais chique, eu vou chamar o seu pincel de Tiger. Aí eu fiquei até com o apelido no curso de Tiger nessa é, época. Você,
1: o pincel da, da Tigre, eu não sabia nem que tinha da espessura suficiente para usar ali, cara.
2: Não, mas não tinha. Na verdade, parecia uma brocha mesmo, assim, mas eu, é que tinha lá na lista de material que era pincel. Eu falei, ah, vou levar um pincel. E eu Entendi. fui com a cara e com a coragem. Só que Sim. aí eu fiz o um curso, o professor me emprestou, o, me emprestou os materiais, obviamente, e Sim. ali eu falei, meu, já era. Eu tive facilidade para aplicar porcelana. Falei, agora já era, eu vou ficar rico com esse negócio aqui do dia para noite. Só que não era bem assim, né? Que eu não sabia nada de anatomia. Eu sabia conseguir construir a massinha, só que eu não sabia nada de anatomia. Entendeu? Que o professor falou assim: Rapaz, o que você está fazendo aqui? Você tem que aprender anatomia primeiro. Eu falei: Caramba, velho, que vergonha. Mas enfim, deu, deu tudo. Aí continuei o curso, aí como eu comecei a me destacar muito por conta do interesse. Em ganhar dinheiro, porque eu não aguentava mais ser lascado e, enfim, queria ganhar um dinheirinho. Aí eu comecei a me dedicar, as professoras me, me, me indicaram para estágio, aí eu comecei a minha jornada. É, entrei no laboratório mentindo currículo, infelizmente, é uma coisa muito vergonhosa, mas todo mundo mente currículo, né? Colocou que era experiente lá já. Poxa, eu falei que eu tinha dois anos de experiência fazendo provisório, eu nunca tinha pensado um provisório na minha vida. Eu sentei na bancada e fiquei o um menino fazer, aí eu fiz errado uma vez porque eu não sabia, aí eu falei pro, pro dono do laboratório, falou, ah, eu errei, porque eu não conheço os materiais que você usa aqui, lá no laboratório que eu trabalhava era outros, enfim. Aí ele viu o cara esforçado e deixou eu ficar lá. É... <risos> <risos> Mas essa foi o atropelo aí do, do começo da carreira. E Aí nesse laboratório que eu entrei, comecei a me, de, me desenvolver em relação de anatomia, comecei a correr atrás de curso, porque como eu sabia que eu precisava estudar, que não tinha como eu evoluir na profissão, sem estudar, eu não parei. Aí eu fui fazer curso de, de anatomia, inclusive eu, fui, eu peguei umas turmas da Priscila Rise. acho que umas primeiras turmas dela que ela deu no Senac, eu fui aluno dela, aí eu até eu falo, cara, eu, eu brinco com o pessoal do laboratório, né, eu paguei super barato no curso dela, e hoje todo mundo paga super caro, então todo mundo se ferrou.
1: <risos>
2: e, mas aí eu, eu sempre apostei muito nessa questão de de conhecimento, assim, estudo, 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 todo desde então, isso foi em 2013, eu comecei o curso, Desde lá para cá, todo ano eu faço a média de dois a três cursos por ano, nunca parei, porque eu sempre soube que isso seria a, a virada de chave da minha vida, né, e só que teve um ponto, assim, de fato, na minha vida que, que eu acho até pertinente compartilhar com as pessoas, que é o que? É... O problema é de você começar a ganhar dinheiro muito cedo na profissão. Por quê? Você é, assim, acaba. Isso, isso,
0: isso como, como empregado, ainda, como ceramista. Como empregado, tá, exatamente. Tá. tá.
2: E, okay. Exatamente, como empregado. Porque, assim, isso eu, eu julgo que foi um problema para mim, porque eu, eu, era, eu julgo muito incompetente, só que eu era muito bem remunerado. Eu fazia, tipo, eu tinha uma produção alta, só que com uma qualidade péssima. Só que as pessoas acabam caindo numa, num conto de achar que ah, eu estou ganhando bem, eu sou um ótimo profissional. Na verdade, só está entregando um produto ruim com agilidade. Então, deixa eu te perguntar é... deixa eu te
1: uma coisa. Desse Pode perguntar. Aí. Você falou que você fazia muito rápido, mas com baixa qualidade. É, depois que você terminava aquele trabalho, o dono do laboratório ele tinha que finalizar na mão ou não? Era o que você Nossa. fazia e já ia para a boca?
2: Nada, ele finalizava, ficava comendo broca lá. Só que no, no laboratório que eu trabalhava nesse daí, nessa época... Ele preferia que fosse assim, era até o modelo de negócio dele, inclusive é o modelo de negócio dele até hoje. Ele tem uma galera lá que aplica e ele finaliza tudo. Só que, enfim, eu comecei a ganhar grana e só que eu não me desenvolvia. E aí eu tive uma uma oportunidade para ir para um outro laboratório, que já era mais um perfil mais ateliê, e ali foi onde foi um tapa na cara, assim, eu falei, caramba, eu não sei absolutamente nada, mas ainda assim a mesma coisa. Comecei a, a ganhar muita grana na época como funcionário, só que fazendo um serviço péssimo. E aí eu fui, fiquei lá, meu, dois anos meio que estacionado, porque eu falei, ah, estou ganhando dinheiro, não preciso evoluir nada. E eu fui ter a percepção real de que eu não era um bom profissional, eu só era rápido, quando eu fui contratado por um dos laboratórios que na época era um dos maiores laboratórios do, do Brasil, né? Que era o Laboratório Júlio, que hoje é o, é o Kion. Cara, quando eu entrei lá... Ali eu falei, putz, aqui realmente vai ser onde vai mudar minha vida. E aí eu cheguei lá e falei, putz, eu sou um Zé Ninguém, cara. Eu, eu não sei como eu consigo passar no teste, mas, de verdade, eu tenho ainda assim... Você é, você é, do, tempo é...
0: Do, você é do tempo do Davidson ainda? Quando o Davidson sou, eu trabalhei tarde, com o lá, Davidson lá. Trabalhei eu, com eu ele ia, lá. Eu ia direto lá, na época eu era gerente da Dancefly, eu estava morando em São Paulo, eu ia direto lá, me, me reunir com o, Play, com, com o Júlio. E Show demais, tinha, pô, olha que legal essa questão de, de reunir a equipe, de falar, Sim. de trazer aquela, aquela cultura japonesa que ele aprendeu lá nas fábricas na fábrica do Japão, né? Então ele Sim, tem, exatamente. Essa, tem essa paciência, né? De com certeza a gente ainda. Deve ter se cruzado por lá, mas não fazia nem relação. E olha que interessante, né? Provavelmente. O, o Davidson hoje também tem o DK Lab, né? Ele é cliente nosso de assessoria aí também, tá bombando lá o laboratório dele também, né? Sim, vamos sim, lá, eu vamos conheço dar sequência. É, eu, conheço, lá eu conheci ele bem. lá.
2: E enfim, eu, eu, eu entrei lá no laboratório do Júlio. Cara, foi uma felicidade assim surreal. Quando eu passei no, na entrevista, passei no teste. É, o Júlio, logo de cara, assim, ele gostou muito de mim, ele, ele começou a tipo, querer realmente investir muito em mim, porque ele viu um potencial, só que ele ele falava, cara, você precisa assim, tipo, estudar mais, e começou a me dar muito muitas dicas, então, é, eu tenho o Júlio assim, como um mentor muito grande, eu sempre falo dele, assim, muitas vezes, tipo, muita frequência, porque ele, de fato, pegou minha mão, ele me chamava para fazer reunião, tipo, eu e ele, assim, com muita frequência. E ele me dava mentorias assim, individuais. Então, são coisas que eu aprendi com ele que, cara. Mentorias remuneradas. Vou levar pra vida.
1: Oi? Mentorias remuneradas. Né? Você estava recebendo e
2: ainda estava ganhando mentoria. Exatamente. Eu falava para ele, eu falava, Júlio, tem, tem, às vezes eu recebo o salário aqui, é, eu não queria nem estar tá recebendo, porque tantas coisas que eu estou aprendendo aqui. Aí tinha uma gratidão, eu tenho uma gratidão muito grande a ele. E, enfim, mas meu, lá era loucura total, porque Quer eu saber? precisava entregar Quer uma qualidade saber? alta.
0: Esse Mundo Ervilha, né, só passou um filme aqui agora rapidinho na minha cabeça, só um parênteses aí, Lucas. Você sabe que fui eu, junto com a Paula Lemos, que levamos o nome do Júlio para o fundo de investimento, que acabou se transformando em Kion depois.
2: Show demais, cara, é, Olha, que legal. Muito, muito legal esse daí. E dá é... bom pra pra lá. Daí você
0: se conseguiu se desenvolver?
2: Então, consegui me desenvolver, tanto é que eu lembro que na época e um, um do ponto dos pontos assim que ele gostou muito de mim porque lá na, eu ajudava muito a equipe e meu eu trabalhava que não doido lá eu chegava lá era sempre era eu e o Luizão o Luizão a gente disputava para ver quem ficava mais tempo no laboratório mas eram os primeiros a chegar e os últimos a sair todos os dias e meu era pegada 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 e aí eu sempre fazia meus trabalhos ajudava a equipe me ajudava e, e aí, eu também tinha outras pessoas que me ajudavam bastante e ali eu consegui me desenvolver assim muito como como profissional mas aí foi, enfim, rolando as coisas, aí a relação vai se desgastando e eu optei por deixar a empresa. Você consegue vai... imaginar aí,
1: até esse ponto, eles conseguem chutar mais ou menos quantos cursos você fez?
2: Quantos cursos eu fiz? É. Ó,
1: deixa
2: eu ver. Ixi. ó, não vou, não vou roubar aqui, que tem uns aqui, mas uns na gaveta. Mas eu acho que tem mais de 10, mais, mais de 10 ah, cursos é. já que eu fiz. Eu tô perguntando isso porque... Aí... É muito legal, porque a gente, graças ao podcast, a gente tem a oportunidade de conversar
1: com grandes empresários, né? E aí a gente sempre faz uma pergunta que é exatamente essa, para entender qual que é o nível que ele foi se aprofundando. E, coincidentemente, todos estudaram muito, né? Estão sempre melhorando os seus conhecimentos, se aprofundando. E apesar de parecer uma coisa muito óbvia, nem todo mundo faz. Tanto é que a maior dificuldade que a gente tem no mercado da prótese, e no mercado brasileiro, não só da prótese, é mão de obra capacitada. <risos> Se todo mundo estivesse estudando tanto quanto você estudou nessa época em que você era funcionário ainda, a gente teria muito mais mão de obra capacitada, né? Então, é uma dificuldade Exatamente. muito grande hoje no mercado. E eu vi, é, claro, a gente dá uma investigada aí na, na história das pessoas, né? Eu, eu vi fotos aí ao lado do Paulo Cano, Ivan Ronald, é, tem o Pablo Priscila Cagano, Rizzi. a Priscila que nós tivemos a Pri... agora, é, uma teve, curso a Priscila, teve curso com a Priscila Rise também, Paulo Cano, então pô, o cara estudou pra caramba, né? É, isso, isso é um diferencial é, é um diferencial, cara, é um diferencial de todo mundo que conseguiu é, subir de alguma forma, né? Crescer de alguma forma, igual você falou ó, é, mesmo desde novo, eu consegui ganhar muito dinheiro. Eu não entregava um trabalho de super qualidade, mas eu era muito rápido. Hoje, o problema que a gente tem né, com mão de obra é que a gente encontra pessoas que não são nem não rápidas e nem tem qualidade. Nem Aí fica é. complicado. Exatamente. Então, pelo menos um ponto, que porque, porque as habilidades elas têm que ser melhoradas. Ninguém nasce pronto. Então, as habilidades, já a gente espera Sim. isso. né? E até um ponto que a gente vai abordar depois da, da época do laboratório. Mas é Sim. legal. Obrigado, cara. Só queria saber. Eu, eu, do, eu
2: até, até tipo, tenho uma, uma, uma leitura sobre o meu trabalho que a cada seis meses eu falo putz, agora eu comecei a gostar do meu trabalho. Aí vai passar daqui seis meses, eu falo meu, aquele trabalho de seis meses atrás estava uma bosta. E eu constante é, evolução. Eu sempre gostei, aí eu, essa questão de, passei a gostar de estudar, de verdade, isso aí foi o que mudou totalmente o jogo pra mim. É, e, e outra coisa também, às vezes o pessoal, às vezes eu falo ah, vou fazer tal curso. Pô, você vai fazer outro curso, é mais do mesmo. Só que cara, é... tudo bem, é mais do mesmo, só que o uma palavra que o cara fala diferente que muda completamente seu trabalho no dia a dia aqui às vezes é uma brocada diferente que ele dá e, e sempre foi assim é, fiz cursos modulares, fiz curso, agora recentemente fiz um curso com um francês cara, é, ah, é mais do mesmo Pô, o cara usou 26 massas, eu não vou usar isso no meu dia a dia, só que meu uma dica de acabamento que ele me mostrou lá mudou meu trabalho aqui no, no dia a dia e agrega valor, então cara, não deixem de fazer curso que isso aí é algo que realmente tem a capacidade de mudar a vida da pessoa é, o que mudou o jogo pra mim Conheci realmente foi ter,
0: Exatamente. foi ter Conheci estudado foi
2: ter estudado e networking também, porque eu conheço bastante, muitos técnicos é... então às vezes eu tenho alguma dúvida, como eu fiz bastante curso, eu conheço bastante gente então, pô, eu tenho uma dúvida sobre CAD eu posso entrar em contato com um cara que ele vai me tirar igual, vamos para o Davidson aí Posso falar com o cara, o cara é especialista, ele pode me tirar a dúvida. Aí eu tenho dúvida sobre tal marca de cerâmica, eu posso ligar para uma pessoa que pode me ajudar. Então, cara, curso é, é, é fenomenal, assim, é fantástico, eu indico para todo mundo. Esse negócio de, ah, eu já sei fazer um dente bonito, tá, tá ótimo, fica aí, então, porque, meu, a, a... quem não evolui fica para trás, não é questão de que vai ficar, vai se manter, ela re... se arregride, cara. E. Mas, enfim, esse foi o... Acredita ah... nisso aí e
1: fica aí estagnado, né? Sem aprender a é, nada. É, fica aí,
2: exatamente, fica estagnado. Fala, ah, mas, pô, fazendo... Enfim, é, é onde eu desac... sou é onde de em tudo. Né? De...
0: Que nem eu falei lá na, 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 resenha, na resenha, né? O equilíbrio requer movimento, né? E esse movimento é no sentido da, do conhecimento. Trazer a vida exatamente. energia para a vida sabedoria, né? Conhecimento. Mas a gente está curioso aí para saber em que momento daí, Lucas... Veio assim, nossa, agora, cara, eu tenho que ter meu laboratório.
2: Então, cara, é bom ó, vou te falar. É, na época eu estava trabalhando no Julho ainda, mas já, as coisas já não estavam tão. Não estavam tão legal para mim na época lá já, já estava pensando nisso aí, e aí uma dentista entrou em contato comigo pelo Instagram, Instagram, não, pelo Facebook na época, falou assim: é, Lucas, pô, eu gosto do seu trabalho, eu queria fazer um trabalho com você. Só que eu falei, pô, não tem um laboratório. Aí, até queria muito agradecer, talvez um dia ele ouça ou veja, queria muito agradecer o Dárcio, Dárcio Torres, porque foi um cara que me ajudou muito no começo do laboratório, eu falei, pô, Darcio, eu, eu quero fazer um caso independente aqui, só que eu não tenho nada, ele falou, meu, vem pra cá, velho, vem pra cá e pode usar, então eu saía do laboratório do Júlio, corria pro laboratório do Dárcio e ficava lá com ele fazendo e, e aí, meu, deu certo o primeiro caso, o... Aí eu recebi uma proposta para poder ir para Florianópolis na época, e eu falei: caramba, e agora? Uma proposta muito boa, um salário altíssimo. Eu falei: pô, eu vou lá para Floripa, ficar bem para caramba agora com baita salário, ou eu vou tocar meu projeto aqui do meu laboratório? Aí eu tava lá, eu tinha acabado de aceitar o, o acordo com o, com o dono do laboratório. Aí a dentista me mandou um outro caso. Lucas, é, mandou, outro caso, não, mandou uma mensagem: Lucas, entrou mais três trabalhos de, de faceta. Eu falei, ah, nem ferrando que eu vou ficar aqui. Aí, é, coincidência,
0: aí eu já voltei acho, e já... Né? Foi isso aí é o sincronismo, né? Foi Exatamente. Foi... Eu
2: empreendedorismo,
1: eu... né?
0: Pois, eu
2: falei, cara, é... a oportunidade caiu no meu colo aqui, eu não posso deixar de lado isso daqui. E aí eu comecei, cara, comecei. Na época, quando eu comecei, aí eu tava nos trabalhos no aí eu tinha um carro, é... eu vendi meu carro e comprei um forno e um motor. Aí eu comecei a fazer no, no quarto do meu apartamento, a finalizar as peças. Aí, meu, comecei. Aí, na época que eu saí do julho, eu morava no, numa outra cidade. Enfim, como ganhava bem, morava, tinha um custo de vida alto, não tinha gestão financeira, não tinha nada. Acabei me ferrando. Aí, fiquei sem dinheiro, tive que pagar a multa lá do apartamento, e tive, tive alguns problemas de saúde, me ferrei todo. E aí eu comecei o laboratório com forno, um motor e 600 reais de limite do cartão de crédito. Eu falei, agora vai. <risos> e aí foi nessa pior hora que eu, que eu, eu, que eu, eu, eu luz, falei, meu, aí eu falei, meu, eu tô ferrado aqui, tô lascado, eu vou lá pra Floripa, eu vou ganhar um puta salário. Só que aí a mulher vem, me falou que tinha três casos de faceta, eu falei, ah, meu, vou arriscar no meu negócio. Já cansei de trabalhar pros outros, é, todo mundo faz as coisas erradas e eu vou fazer certo. Aí eu virei dono e vi que eu, todo mundo faz errado do mesmo jeito. Não tem jeito, cara. É difícil, né? é muito difícil ser dono de um negócio. E aí, daí pra cá, cara, é... as coisas foram nessa, tomando uma proporção época, assim. época, você já
0: namorava com a Natália ou não? ela veio não, não, vou fazer que... uma correção. A, a Natália é minha irmã, a irmã cara, a Natália é a irmã. Ah, pelo amor de Deus. A cara. esposa é a Ana Caroline. Ana Caroline, né? Eu sempre confesso. Ana
2: Caroline é minha noiva. Quem,
0: quem, quem não sabe da, da Vexame ao vivo, né? Não,
2: não, fica tranquilo.
0: Oi, Natália, perdão. É... Meu, já é a segunda Então, vez,
2: a, a Nat, a Nat, ela entrou, ela entrou, começou a trabalhar comigo, acho que no final de 2019, que eu comecei o laboratório em julho de 2019. E aí, no finalzinho, tava, ela tinha, enfim, voltado de uma cidade que ela morava, estava desempregada, eu falei, meu, vem aqui, vou te ensinar a passar o opaco. Ela começou a passar uns opacos para mim, e aí começou, desde então, tá aí comigo até hoje. Oh, só que hoje ela só cuida da parte do administrativo, né? E... Cara, as coisas foram tomando uma proporção muito grande, porque Eu comecei a entregar um, um trabalho com um prazo adiantado, comecei a entregar com é, uma, uma qualidade... É relativamente boa, e com preço baixo. Por quê? Porque eu não sabia precificar, peguei a tabela de meia dúzia de concorrente aí, fiz um mexidão todo e me ferrei. <risos> Porque, enfim, me ferrei não, comecei a fazer. As coisas foram acontecendo, e as coisas começaram a tomar as proporções, assim, muito grande. Tanto é que, é, eu lembro que ó, eu tenho aqui até umas, umas planilhas aqui, que eu não... deixa eu ver... É que foi o seguinte, 2019, eu fiz um certo faturamento, que foi metade do ano até o final. Aí, 2020, eu dobrei o faturamento. 2021, eu tripliquei o faturamento. E aí, 2022, eu fiz, eu acho que foi... Deixa eu puxar aqui para não errar os dados. Ai, caramba. Tem que abrir a bolsa, Ó,
0: a dois mas dois... eu tenho tudo, tudo certinho. É, então, aí,
2: assim. aí, de 2022, eu bati 32%. De, de crescimento no ano, só que aí foi onde eu me ferrei. Que aí eu precisei de vocês, porque laboratório cresceu, equipe cresceu, é, começou a entrar muito serviço. Só que precificando tudo errado, tava precificando errado. Aí comecei a atrasar, qualidade começou a ficar ruim. Aí começou a é, cliente ir embora. Comecei a ficar queimado no mercado. Aí foi onde começou a virar bola de neve e dá tudo errado, porque não tinha gestão financeira. Não tinha prolabore nenhum, eu usava o cartão do laboratório para poder fazer as coisas. É... Não tinha controle nenhum, eu achava que eu estava rico, mas na verdade eu estava queimando dinheiro que nem era meu, né? Contra, é, tive não. umas contratações equivocadas, enfim, pagava salário totalmente errado, comissões totalmente fora da realidade. É aquele problema que, vou pôr aí, que meu, a maioria dos laboratórios que existem aí, pagam comissões erradas. Isso é um problema de mercado que a gente tem. Paga a comissão e, errada, paga salário errado.
0: Hein, Lucas, <risos> e uma coisa que eu lembro quando uh, você fez o quando a gente começou a trabalhar juntos aqui na consultoria, eu lembro que essa questão que você estava vivendo acabou, acabou somatizando, né? Acabou impactando inclusive na tua saúde, né? Você estava, eu dava para ver assim, você estava bem malzão aí quando a gente começou a conversar. Putz, né? eu
2: estava azu, estava muito ruim. É, porque assim, desde que eu comecei o laboratório, quando eu, eu, eu fui começar o laboratório, eu saí lá do, do julho porque eu comecei a ter problema de saúde, que eu até mencionei. Esse problema de saúde foi uma depressão muito forte que eu tive por conta da, do trabalho excessivo, porque eu trabalhava tipo, uma média de 14 horas por dia, de segunda a sábado, às vezes de domingo e feriado. Então eu fiquei uma, uma jornada de trabalho muito, muito, muito alta. Então eu comecei eu desenvolvi uma depressão muito profunda e aí eu eu saí porque eu falei, cara, não tá não tô dando conta, cara. Eu preciso me cuidar. E só que aí início eu não consegui, porque eu, eu já começou e já engatei o meu laboratório, virou uma bola de neve. E quando eu caí na consultoria, eu tava no meu no auge do auge, do auge da depressão também. Tava muito ruim, tava com um problema de obesidade assim muito alto é... Enfim, somatizou muitos problemas. Então, ali, realmente, eu tava cara, a ponto de, meu, não quero mais saber disso, eu vou olhar carro na feira, vou fazer qualquer outra coisa, que prótese eu não quero mais saber disso aqui na minha vida. Eu criei até uma repulsa, de tanto que eu trabalhei, eu criei uma repulsa sobre com é, a prótese. Até na entrevista que eu fiz com a Elaine, ela, ela falou, meu, você tem um quadro depressivo alto, cara. Eu falei, é, realmente. Porque eu tava num quadro depressivo muito alto, por conta desse excesso de trabalho. Tanto é que eu, eu não gosto desse, das pessoas romantizando é, trabalhar que nem uns loucos, cara. Eu não, não concordo. Acho que a gente tem que trabalhar com inteligência, que era até o que o Júlio falava para mim, porque eu ficava lá até tarde e ele falava assim você tá fazendo o que aqui ainda? Eu falei, ah, eu tô terminando os trabalhos. Ele falou, mas se você tá terminando o trabalho agora é porque você não fez o que tinha que fazer no horário comercial. Então tá errado, eu não fico feliz de ver você aqui.
1: Ele falava assim... E essa é uma mensagem que às vezes falta falar com a equipe mesmo, né? Eu diria uma pessoa que gosta de trabalhar depois do horário ali, é o Evandro, né? Aí direto ele me falou, não. Tiago, eu trabalhei até tarde e tal. Eu falei, O que, que você estava trabalhando até tarde? Eu não gosto que você trabalhe até tarde. O que, que eu posso fazer ah. para evitar que você trabalhe até tarde? Né? Mas até o momento eu não consegui evitar, não. Ele continua. É, então. <risos> é. Ah, é
2: ruim demais. Não, não mas, mas ele, não ele
0: trabalha, mas não é pressão. Não, né, com o prazer, é por prazer, é por prazer. Ele gosta. ele, ele, ele gosta, é um né? por prazer, né? Uhum. Ele está ali no laptop. 2 é, go É,
2: tem ele gente, tá gente fazendo, que funciona é... melhor, no
1: é, é, Ele está estudando programação. Ele está ali no laptop. 2 então tem muita coisa que eu sei que ele gosta ali dessa parte também. Ah, então...
2: então Aí ele fica entra no universo é, dele e vai longe, é, né? É, exatamente, isso é, isso é o que acontece mesmo. Mas enfim, eu fiquei... Aí quando eu peguei a parte da consultoria, cara, eu tava muito, muito, muito ruim. Por quê? Porque eu tinha... Pô, eu, eu saí da escola do Júlio lá, e eu tinha sempre trouxe comigo muito as coisas que eu aprendi com ele, porque, tipo, questão de organização do laboratório, é questão de, de tudo, assim. Só que eu não conseguia, conseguia aplicar nada, porque, meu, cabeça ruim... Você não consegue, você não tem constância em nada, você não consegue fazer absolutamente nada direito. E aí, meu, virou bola de neve, conta atrás de conta, meu, um livro de boleto para pagar, porque não sabia fazer não sabia fazer compra, não sabia, enfim, é, pagar os salários, fazendo tudo errado. Entrei no limbo. Aí eu falei, putz, eu tinha. No começo do ano eu tinha falado com vocês, mas eu acabei não fechando. Aí no final do ano, no meio do ano, que eu peguei e com vocês em julho, eu acho. Eu falei, cara, vai tudo ou nada. Eu tinha as últimas reservas que eu tinha lá, eu falei, meu, eu vou investir nesse negócio e eu vou com unhas e dentes pra cima, porque eu preciso mudar a minha história, cara. Isso aqui não dá, não tem como eu manter isso aqui dessa forma. E aí foi desesperador. Os próximos meses foi pior do que eu imaginava. Você tá falando sobre começar
1: aí, ó. Você entrou na consultoria em maio, mas você foi só maio começou... Foi maio, só que você só começou de fato em junho, ou seja, isso mostra que era uma fase que você não estava conseguindo nem reunir as informações que precisava ali no começo, né?
2: Nada, nada. Eu lembro, eu lembro até hoje de estar tá escrevendo o, o briefing e eu abri assim, a Natália falou, Lucas, você precisa responder isso daqui para a consultoria, meu. Eu abri lá e comecei a escrever umas coisas, tipo, de qualquer jeito lá, só para poder enviar para vocês, porque eu não estava tendo tempo, estava louco, um monte de atraso, meu, enfim tava muito complicado, cara. Aquela época tava muito complicado. Então é Ó, oh, o, o Diogo Deu, tá perguntando Deu dez a vida ele... ali porque tava difícil. O
1: Diogo tá perguntando 10 elementos por dia, não sei se ele tá duvidando, se ele tá o que, que é. 10 mas... elementos por dia?
2: Rapaz, é, ó, se for só aca... acabamento, não consegue bater 30, fio, de acabamento, de silicato. Agora se for para injetar e dar acabamento, a gente entrega 20.
1: Olha vale. aí, podia ter uma Copa do Mundo de prótese, né? para ver quem entrega mais rápido, quem entrega vamos, mais bonito. Vamos concorrer, pô. Vamos concorrer. Vamos chamar a Pedestre, vou chamar a PDS organizar um evento desse. Acho que é uma boa ideia,
2: hein? Joga. Eu, eu conheço uns caras rápidos, hein, bicho? Eu até brinco. Esse dia eu fui numa reunião lá com o Kion, com o Júlio que eles me chamaram lá esse tempo atrás, e aí tinha meu ex-chefe do setor, que ele era muito rápido. Ele é muito rápido. Sentei do lado dele e falei, Aildo, ah, é o seguinte. Eu aposto agora o dinheiro com você, porque eu aplico mais rápido que você e dou acabamento mais rápido que você. Ele falou, rapaz, não duvido não, porque agora eu tô muito vagabundo.
0: <risos>
1: tá certo, é isso mesmo. E, cara, o começo de toda empresa é um pouquinho complicado, porque normalmente a galera não estuda tanto para se organizar, né? E aí o que você falou, você, organiza, você estudou muito para ser técnico. E aí, de repente, Sim. por causa de uma oportunidade e aí existem estudos aí, a gente, no nosso workshop a gente até mostrava esses estudos do Sebrae, mostrando a quantidade de empresas que abria por oportunidade de negócio mesmo, e aí, pô, agora eu vou começar a trabalhar aqui dentro. E geralmente, Kogut, acontece essa... A pessoa brilha o olho mesmo, que começa a entrar faturamento na empresa, começa a confundir com, pô esse dinheiro que está entrando, na verdade, é meu, eu tô, estou tô rico de verdade, isso quando não confunde a conta bancária e outras coisas ali, né, Kogut?
0: É, eu lembro, é, num, num dos encontros nossos, que ficou emblemático assim, eu acho que estava você e a Natália, e, e eu falando para você sobre precificação, né? A gente estava justamente falando, fazendo o segundo módulo, que era precificação, e você, é, e eu falei, ó, oh, tá errado isso daqui, cara, a gente vai ter que fazer uma revisão geral, né? E daí você comentou alguma coisa, mas, pum, meus clientes, o que, que eu falo, que daí eu desenhei para você aquela pirâmide, dentro. Sim. Preço, os três P's, né? preço, prazo e qualidade, nós né? Você tem que falar o teu cliente, olha. preço, prazo e qualidade. Você escolhe dois, um é meu. Porque daí eu lembro lembra... que
2: nessa, eu lembro que nesse encontro eu quase chorei, eu fiquei assim surreal, porque <risos> eu, vi, eu, foi, eu foi, foi, um do, foi um dos encontros que eu mais esperei foi esse da precificação, porque eu falei agora eu vou ver a, a prova real. Aí o meu maior cliente me dava um prejuízo de quatro mil reais por mês.
0: Uhum. Eu mostrei lá, eu falei, pô, você, você sofreu para entregar essa produção aqui desse cliente? Você falou, nossa, cara, você não imagina. E foi chato, e foi isso, foi aquilo. Eu falei, então, parabéns, você entregou essa produção e mais um chequinho de 4 mil na mão dele, que foi o teu prejuízo. Hein, prejuízo de mais.
2: 4 mil reais o cara estava me dando por mês e trabalhando que nem louco, fazendo... Você tá doido? Foi a... Até falo assim, a, a virada de chave para o laboratório ter tomado as proporções que foram, foi a questão da do financeiro mesmo, porque eu defini pro labore, ó, ano passado, acho que foi o ano que eu menos ganhei em toda a minha vida, por quê? Eu passei a por pro labore, então, eu já não tinha mais a regalia de pegar o cartão de crédito do laboratório, eu tinha que sobreviver com aquele pro labore, e era um pro muito baixo, muito, muito baixo, que então, eu vou falar para você, é, era um salário que eu ganhei no no segundo ano de, de profissão, foi o que eu passei o ano passado. E aí não, foi eu onde eu falei, que, porra, e, vou casar a... com a minha mulher, porque ela não largou de <risos> mim, né, época.
0: <risos> e essas, essas reuniões, pelo menos no financeiro, porque a gente faz separado, né? O, o, o Tiago faz processo de tecnologia, e lá ele vai estar falando de pessoas. Na época tinha a Michelle ainda cuidando ali do, do marketing diretamente ali na consultoria. E, mas eu lembro, assim, que nas, nos encontros comigo, eu pegava muito no pé, né, cara? Não é, não é fácil, é, é. para quem está entrando na consultoria assim, não é fácil dizer, cara, é, a decisão é tua, você tem o livre-arbítrio, mas você Sim. quer mudar a tua vida ou você quer continuar, então você vai ter que ter coragem de tomar algumas decisões. Se perder Exatamente. alguém pelo caminho, você estava falando de clientes, né, se perder, se alguém ficar pelo caminho, seja funcionário, seja cliente, é porque é, são âncoras, são âncoras que depois que você cortar as amarras dessas âncoras, você vai voar. E aí eu queria aproveitar, é, Lucas passado todo esse processo, mexeu, né, mexeu com a cabeça, eu lembro, é, a hora que eu mostrava, assim, os prejuízos que você estava tendo nos clientes, assim, você punha a mão na cabeça, virava, virava para trás, assim, né, tal, e aí teve toda essa, essa reformulação e, de repente, começou a ter um resultado legal, né, eu queria que você comentasse aí dessa fase, assim, que Gente, só para vocês saberem, tá? É, a gente nem, nem pega assim, depoimentos, são mais de 220 consultorias agora. Então, o pessoal, às vezes, é, é, grava um depoimento tal, né? A gente nem pega, mas o, o Lucas, ele me, me procurou e falou assim: Cogut, posso gravar um depoimento para vocês? Porque eu estou tão feliz porque eu estou embarcando para o Chile agora e o laboratório está é. aqui, né? vai estar sozinho. Eu falei, porra, velho, estou precisando, viu, cara? Porque. É porra, de porra, precisa. Então conta um pouquinho dessa fase Quando você percebeu que você Meu Deus, cara, não é que dá certo mesmo? Conta a partir dessa fase aí Para o pessoal que está nos ouvindo, por favor
2: Então, cara, foi o seguinte A gente começou a organizar processos Dentro do laboratório A gente começou a alinhar as partes dos processos Então a gente começou a parar de perder informação Por conta da questão do Trello A gente começou a utilizar o Trello Começou a parar de fazer é, comunicação Comunicação é, a russa assim, no a, a caixa, parou de ficar a caixa perdida, é, o lead time diminuiu muito, porque a gente tava, meu, tinha caixa no laboratório com três meses de atraso, cara. Era surreal. Três meses de atraso. Porque a gente só esquecia que aquela caixa tava ali, e aí a gente se ligava, a gente inventava alguma desculpa, porque, enfim, a gente não, não tinha noção que nós tava, do que a gente tava fazendo, e aí começou, aí começou a organizar os processos, começou a organizar é, as informações, aí começou a fazer tabela o de checklist, preço, é tabela,
0: tabela de três a gente reformulou, Meu,
2: saiu de, aí saímos de três páginas para uma página só, e agora nesse mês a gente acabou de fazer mais uma reformulação, ficou meia página só a nossa tabela, porque, cara, é simplificar o um negócio, deixar o mais simples possível, porque nem você não gosta de complicação, cara. E antes a gente só complicava mais a vida deles, era aquela burocracia, enfim. As coisas foram se se organizando a questão de processo, a parte do financeiro, a gente, é, a questão do pro labore. Aí comecei para parei de meter a mão no caixa. Começou a sobrar dinheiro no caixa. E eu, mas eu ficava meio agoniado. Falei, pô, eu preciso querendo sair com a minha mulher aqui para, sei lá, fazer algum jantar, alguma coisa. Não tem um real mas tem dinheiro no caixa. Só que eu me mantive firme e não peguei. Só que foi uma, uma fase muito difícil. Só que aí começou a sobrar. Aí eu falei, pô, dá um reajuste no pro labore. Aí, Aí, pô, a gente reajustou um pouquinho. Aí foi reajustando, reajustando. E aí teve um período que eu comecei a ver que eu chegava no laboratório, eu tava mais enchendo o saco do pessoal do que trabalhando. Porque eu vim aqui, tava tudo rodando lindamente, eu ficava, pô, precisa de ajuda? Ô, oh, que sei o quê? que você quê? Quer que eu faço alguma coisa? Ah, vou puxar ele.
1: Eu no laboratório, né?
2: Cara? Fiquei, fiquei, eu só enchi o saco, velho. Só enchi o saco Não. da galera. Aí eu fui e falei, ah, meu, eu tava, eu falei, ah, quer saber? Acho que eu vou. Vou parar de ficar aqui dentro. Aí eu vinha, ficava umas duas horinhas enchendo o saco da galera, aí ia pra academia, comecei a treinar, aí foi quando eu comecei, aí eu voltei a fazer terapia, aí eu falei, caramba, meu. Aí nas terapias eu vi, falei, pô, realmente eu tô muito, muito acima do peso, tô obeso, preciso reverter esse quadro, aí fui atrás de médico, enfim, comecei a, a me cuidar, e... aí, cara, começou a sobrar dinheiro no caixa, começou... É, as coisas fluírem, tudo bem, não foi um mar de rosas igual a gente sempre gosta de contar coisa linda, maravilhosa, a gente sabe que tem problemas no meio do caminho, então vocês que pretendem pegar a consultoria, saibam que é trabalhoso, não é esse mar de rosas que eu tô falando, é mas fácil, a, gente é bonito, a gente gosta de contar a história bonita, a gente gosta de contar a história bonita, né? Mas a gente sempre avisa que não é fácil. Ah, exatamente, não é fácil, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso, e, enfim, cara, fiquei, tirei, foi, foram seis meses sem trabalhar. Só que o que acontece? Esses seis meses que eu fiquei sem trabalhar, nos primeiros três meses eu fiquei sossegado, falei, meu, que delícia, isso aqui eu quero pra minha vida. Aí no quarto mês eu já comecei a ficar incomodado. Por quê? Acostumado a trabalhar a vida inteira, com 27 anos, levando a vida de aposentado. Falei, meu, como assim? Eu não, não posso estar aposentado. Tirava um prolabório, ok, mas não era um baita salário. Mas não... Aí eu até gosto de falar que com a consultoria eu aprendi a fórmula da aposentadoria. Que é... Eu só preciso fazer o quê? Definir qual que é o salário que eu quero aposentar, lançar lá no... No DRE, no, projetado. No DRE projetado. Botar a meta para rodar e pegar meu prolabora e viajar. Só que eu falei, pô, com 27 anos eu vou ficar com essa vida de aposentado? Não dá, cara, não dá. Aí eu comecei a é, fazer outros projetos. Comecei a pensar... É, falei, pô, vou empreender em outra área. Aí acabei desistindo. Aí eu falei, pô, vou... Comer... Aí eu fiz uma, uma burradinha. Eu aprendi com vocês que não era para fazer eu fiz. fiquei começar a <risos> oferecer resina. Eu falei, ah, meu, vou virar só empresário vou começar a vender resina também. Só que não era minha expertise. Acabei me ferrando. Aí, enfim, tô ainda fazendo alguns trabalhos, finalizando os trabalhos que estavam pendentes, mas já tô encerrando também. Porque eu tava com a cabeça muito vazia, é a oficina do Coisa Ruim, né?
1: É verdade. É que, cara, uma coisa que você falou até no seu depoimento lá, que para mim foi muito importante, é, e que a gente fala sempre aqui, que é importante para o empresário entender, é que o nosso foco é que o cara que ele entra na consultoria, ele vai sair da consultoria, sem precisar sentar na bancada. Se você quiser sentar igual agora, você quer sentar na bancada, você senta à vontade, mas você não precisa sentar na bancada. Então, essa galera que está aí apertado de grana, está trabalhando para caramba e não vê dinheiro no final do, do, do mês, né? parece que todo, todo mundo produz, para ele trabalha para pagar o salário do funcionário, e aí ele, no final, é. está fazendo a finalização sempre. O foco da nossa consultoria é exatamente esse tempo que abre para você fazer o que você quiser. Se você quiser trabalhar mais, você trabalha. Se quiser estudar, você estuda. Se quiser ir na academia, se quiser ir na psicóloga. Então, fazendo uma cronologia do que eu entendo aí, desde a da parte que você começou a empreender ali, é, é, começou o laboratório mesmo, você teve uma grande dificuldade no começo ali, que acabou com a sua saúde, te desmotivou, e era um cara extremamente motivado, trabalhava até tarde e outras coisas do tipo. Aí passou por essa parte, entrou para a consultoria, Viu que era difícil pra caramba, viu um monte de consultor chato pra caramba, porque a gente é chato mesmo, porque senão ninguém ouve o que a gente fala né, no final das contas. Aplicou, e isso é um diferencial muito importante. Tem clientes que aplicam e tem clientes que eles ficam esperando acontecer. né Você aplicou, o que espera acontecer demora muito mais. Então, você aplicou, você teve iniciativa, que é uma característica empreendedora, isso aí também é muito importante. Então, foi lá, correu atrás, fez, teve disciplina, se organizou, e aí teve esse resultado que é o tempo. E a gente fala muito sobre o tempo. E aí, Lucas, uma coisa que eu queria te falar, cara, olha que legal. É, semana passada foi a semana do cliente e essa semana a gente aqui na k 2 está estendendo essa semana do cliente. E aí você está falando sobre a consultoria, por exemplo, e a gente sempre fala, cara, a gente quer transformar ela em mais acessível para as pessoas. Como que a gente pode trazer mais valor ainda para as pessoas? né Então a gente está com um pacote especial aqui, ó para quem é fechar a consultoria essa semana ainda com a gente, vai garantir Todos, olha aí, hein? Todos os cursos da K2Gol. Então tem mais Caraca. de 5 mil reais em curso ali que a gente vai liberar para quem fechar a consultoria essa semana. E só a consultoria já gera essa transformação que o Lucas trouxe ali, lógico, com muita ação, com muita vontade, com muita disciplina. Mas. É ele que executou a transformação. Ele que executou né? a transformação. A gente mas, só deu
0: o caminho, só a direção, né?
1: Junto vários cursos e... aí, né? de para poder aprofundar mais, curso de marketing, é, o curso de de de, CADICAM, de sistemas cadicante como transformar seu investimento em lucro e assim por diante, né? Então, é uma dica para todo mundo aí que está gostando da história do Lucas e não quero interferir muito nisso, Lucas, quero que você continue aí, porque é, a gente alinhando antes, você trouxe um negócio que foi legal, você falou, cara, é, abriu o tempo, cuidei da é mensagem. eu entrar nessa. Por dentro do meu psicológico, e aí, o que, que você fez com esse tempo depois?
2: Cara, eu vou falar pra você, velho Tava já num relacionamento há um, há um período Comecei a chegar em casa mais cedo Comecei a emagrecer A mulher começou a ficar apaixonada de novo Rapaz, nesse, nesses últimos seis meses Fizemos Fizemos um pouquinho de, de Namoramos um pouquinho E a mãe engravidou E foi logo de gêmeos Então vou falar aqui o tempo, cara foi a maior bênção da minha vida, cara, esse tempo que, que eu ganhei através da consultoria. Porque, de fato, eu chegava em casa muito tarde, cansado, exausto, nem,
0: porra, doente. Não Não tinha nem cabeça para nada, assim, né? cara. Aí comecei a melhorar,
2: comecei a ficar com tempo livre, já era. Aí foi batata. Uma mulher começou a ficar meio apaixonada de novo, aí já era. Agora estamos esperando aí duas Marias.
0: Olha aí, isso cara. aí, e, ó, ó pessoal, então fica a dica esquece Diagra, faz a consultoria da K2V <risos>
2: faz a consultoria exatamente <risos> madeira.
0: Já, é. te sobrou aí, tempo cara. já
2: era, porque é algo muito triste que, que você vê assim, a gente acompanha e vê as pessoas realmente, porque por trabalhar demais o que acontece Ai, é, acaba casamento, você não vê filho crescer, e cara é, porra Dinheiro é importante pra caramba. Só que às vezes não é nem pelo dinheiro, porque às vezes o cara não tá nem ganhando dinheiro, ele só não quer deixar a peteca cair. E aí ele fica na bola de neve, naquela loucura, 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 loucura. Tanto é que teve um rapaz que entrou em contato comigo, perguntando sobre a consultoria de vocês, quando ele me falou os números do laboratório dele, eu nem perguntei, ele falou, eu falei, cara, o cara ele fatura cinco vezes mais do que eu faturo, e eu tenho um prolabório mais alto do que o dele, velho. Eu falei, como assim? Eu falei, meu, a conta não fecha, então é organizar, cara, é você conseguir organizar que as coisas dão certo, porque pô, o mercado aí tá para todo mundo, só, a gente só precisa ser minimamente organizado, e aí eu sei que pô, fazer isso sozinho é muito difícil, porque eu tentei, inúmeras vezes, tanto é quando eu fiz a primeira reunião com vocês, a interativa... É, vocês me deram um feedback super positivo falou, pô, Lucas, você está no caminho certo aí eu falei, ah, estou no caminho certo, então eu vou continuar sozinho e aí foi seis meses, é, quatro meses depois, eu estava quebrado
0: é, tá, é, o caminho certo é aquela história, né você pode ter uma Ferrari, mas se não tiver freio se você tiver a pé, é melhor, né exatamente então, cara, isso aí foi eu tenho até uma, uma dica aí, Thiago fazer um kit aí para clientes que, como, como o Lucas, como o pessoal lá da Primordial, e tantos, o Jefferson do Carmo que está aqui conosco, também a Sibeli, que ainda está é, é, passando aí pela nossa consultoria, agora na parte de processo, nossa querida, que está aqui na live, né? para esse pessoal, a gente dá um kit depois, né, da, que, que passa a consultoria, que tem um, um livro que eu adoro, que até eu recomendo para você, Lucas, que é o Ócio Criativo. Se eu não me engano, é Domenico eu... de Masi, Domenico de Masi, um italiano que escreveu, né? Porque as pessoas é, que têm um, um grande potencial é o oposto do workaholic, né? Ele trabalha pouco e libera muito tempo. Daí, como que eu preencho esse tempo que eu libero? Então, o ócio criativo, ele dá vários caminhos para você expandir em todas as áreas da tua vida, inclusive nos projetos, nos empreendimentos. Então, é, fica aí uma dica de, de literatura, deve ter em audiobook também, porque esse livro eu li lá na década de... Acho que os anos, começo dos anos 2000 ainda, mas é... É muito atual. E eu falei para você que ia passar rapidinho. né? Já estamos terminando... Eu passo voando, cara. cara. Eu falo... <risos> a gente comentou com você. É, Lucas, eu, assim, eu fiquei muito satisfeito com aquela ligação. Né? Já havia encerrado ali toda a parte de, de finanças. Havia um tempo né, que a gente não se falava e, de repente, você entrou em contato comigo. Eu lembro que você estava às vésperas de pegar suas primeiras férias e ainda fora do Brasil. Né? Depois de um Sim. bom tempo, e até me emocionou, né? Porque eu estava aqui preparando para que as coisas aqui no escritório e você falou assim, ó oh, Cugut, o laboratório está autogerenciável, estou pegando férias, vou para o Chile, vou esquiar. E estou muito tranquilo, estou muito tranquilo. Estou levando as informações e tal, mas eu não, quero, eu não quero viajar antes de gravar um depoimento aí para vocês. Então, aquilo deixou emocionado, não só eu, né mas toda a equipe da k 2 né a gente ficou muito grato. Quem quiser ver esse depoimento, tem hoje nos stories da K2Go, tem lá no meu feed, né? Segue lá com o k 2 go você vai ver o Lucas lá em destaque ali num dos feeds ali que eu coloquei, o depoimento que ele fez, que foi bastante sincero, corajoso uhum. e de reconhecer. De reconhecer que, que é, sozinho talvez você chegue mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Né? E é aquilo Sim. que a gente né, nas, nas consultorias interativas não importa o tamanho do seu laboratório, quando você fecha conosco, o Lucas é prova viva disso, quem está nos acompanhando aqui também, a primeira coisa que a gente faz é criar um grupinho de WhatsApp para tratar temas da consultoria, e são pelo menos mais nove pessoas pensadas, focadas no sucesso do teu projeto. Então, então isso faz uma diferença absurda. E aí, nós temos que passar, Tiago, para a rodada final. Então... É. Eu queria, vamos, claro, que finalizar aí com a mensagem final do Lucas, mas eu queria passar primeiro aí para você, Thiago. Eu acho que não deu nem para cobrir todos os pontos que você tinha mapeado, que você queria explorar aí, né? que foi muito bom, né? Só de ficar escutando aqui, eu já... Eu fiquei muito, muito feliz aí dessa, desse encontro aí, Thiago.
1: Eu fico muito feliz, muito, muito feliz mesmo, quando um cliente aplica tudo que a gente fala e olha que nem foi tudo ainda, né, Lucas? Na verdade, aplica Não foi. quase tudo que a gente fala ali e traz um resultado tão bom. A gente tem vários cases que a gente já trouxe aqui, contando do dentro do laboratório, por dentro do Laboratório do Brasil. A gente já contou lá no Pro Experience da PEDESP, que tem até de resultado aquele livro que está ali atrás. Quem quiser comprar, pode comprar com a editora Napoleão diretamente. né Rendeu a gente um prêmio do Serasa Experian também, então a gente fala aqui, é com, não é só com convicção, mas é com profundidade também, né? É, muitas pessoas trabalham por dinheiro, e até você brincou que no começo o seu também era por causa do dinheiro, né? Era, no só nosso dinheiro. Caso, não era só dinheiro. No nosso caso é propósito, eu venho de uma família de laboratório de prótese em que meu pai, a gente não conseguia ficar junto, não porque ele não queria, mas porque ele estava trabalhando dentro do laboratório, é, saía para trabalhar, antes de eu acordar, voltava depois de eu dormir e no fim de semana estava ali fazendo curso ou então estava ali trabalhando ainda. né? E aí, quando eu entrei no laboratório, eu estava repetindo a mesma história. Então eu falei, não, espera aí. Eu tenho que mudar essa história, não só minha, mas de toda a odontologia. Como é que eu vou fazer isso? Graças a Deus, eu encontrei um maluco que topou a mesma ideia aí. né? E, e eu, depois outros malucos que entraram para dentro da CaduSchool para que a gente pudesse gerar essa mudança de cultura. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem ouvido muito as pessoas falando mais sobre gestão. Tem surgido alguns Instagrams e outras coisas do tipo. É, e o podcast aqui, até o Jefferson falou antes, ele já é uma consultoria. Tem 204 episódios que a gente conta a história das pessoas, o que eles fizeram para ter sucesso. E aqui dentro da consultoria são muito mais do que 200 consultorias que a gente passou. Né? Então a gente sabe o que funciona em um laboratório, o que não funciona para o outro, para poder falar com convicção, com conhecimento, com profundidade. Olha, cara, é, esse caminho seu está legal, mas e se fizermos um pouquinho desse jeito e ir caminhando. Né, Lucas, quando você fez a consultoria com a gente, a gente ainda não tinha o Lab2Go, a gente estava na fase do Trello. Hoje ainda existe o Lab2Go, que é uma ferramenta que incorpora o que o Trello traz, mas incorpora Dropbox, incorpora o WhatsApp. Ela é completíssima ainda faz uma comunicação direta com o dentista, substitui mais de 12 ferramentas que o laboratório tem que usar no dia a dia ali dentro. Então, o próximo episódio que a gente vai gravar junto vai ser contando o sucesso do Lab2Go para vocês que ano lá em Aspen, olhando pelo seu smartwatch a produção do laboratório é isso aí. Que é necessário, né? E aí, é isso aí que eu quero. Hein? Só para finalizar aqui, eu tenho que finalizar com um elogio. Por que um elogio? É, no seminário Empretec do Sebrae, eles falam sobre 10 comportamentos empreendedores que todo empresário deve ter quando ele quiser passar, não só os momentos difíceis, mas por qualquer momento da empresa dele, como o Kogut falou, é muito solitário. Não vou falar todos aqui, mas vou citar alguns que fazem é, muito sentido para o que você fez aí dentro. Um deles, por exemplo, e desde lá de, do começo, tá desde o comecinho ali, como, é, nem, não protético ainda, que é fazendo o curso, já correu atrás de fazer um curso de aplicação de cerâmica, que é a busca de oportunidades e iniciativa é uma das características empreendedoras que é extremamente importante, que é ver essa oportunidade e correr atrás. Quantas pessoas têm ideias, mas não executam aquelas ideias ali dentro? né? Outra característica que foi muito importante, que eu não sei se você já tinha antes, mas que eu sei que começou a aplicar muito dentro da consultoria, é o estabelecimento de metas unido com outra, que é o planejamento e o monitoramento sistemático, o que você falou do DRE projetado. Você consegue acompanhar o que está acontecendo aí dentro e mirar, olha, meu objetivo é aquele ali. Eu quero tal de que eu vou poder ser um aposentado de 27, de 28 anos aqui dentro, né? Então, ali você consegue direcionar. É igual no snowboard, quando você for andar lá em Aspen para comemorar o Left vou funcionando, para o lado que você aponta o seu braço é, guia, a prancha vai. Então, é a mesma coisa ali, os números, a meta, né? Uma outra característica importante é a persistência. Mesmo tendo problema, você descreveu e se abriu aqui, muito obrigado por se abrir, que você estava em depressão, você estava obeso e, mesmo assim, você persistiu no seu negócio, que é difícil ser empresário, é muito difícil ser empresário no Brasil, é mais difícil ainda ser empresário na prótese, é mais difícil ainda porque você não se tem tantas diferenças ali dentro e é uma gestão muito complicada. Então, queria finalizar aqui essa minha frase falando um parabéns pela sua história agradecer por ter contado, por ter se aberto aqui com a gente e parabenizar mais uma vez pelas duas filhinhas que estão vindo aí, Maria Helena, Maria Luísa, que venham muito felizes, muito, é, muito saudáveis, que cresçam muito rápido, que você vai ver o tanto que é rápido isso aí, né? E que pai. possam ouvir depois esse podcast para ver a felicidade do seu pai ao saber dessa notícia da vinda de vocês ao mundo.
0: Exatamente. Nossa, vai. esse, é esse fica para a história, né, Lucas? Lucas, mensagem final para esse público maravilhoso que investe seu tempo de vida para escutar esses dois malucos e mais um convidado maluco aqui falando toda semana. E eu, que recado que você daria para quem ainda está indeciso ou que tem dores e está preocupado agora que está chegando o final de ano, ainda está meio perdido? E um recado certo. também seu aí para a vida, né? Para o seu legado.
2: Cara, é, em relação à, à consultoria, eu indico para todo mundo que me pergunta a respeito de vocês, eu raso elogios, porque, de fato, foi o que mudou a trajetória e o rumo da minha vida nos últimos tempos, porque em uma reunião com um amigo, que a gente sempre conversa muito, inclusive hoje ele é meu compadre, doutor Gabriel, é, ele falou, cara, onde que foi o ponto de virada? E eu fiquei pensando, eu falei, putz, foi a consultoria da K2Go, porque eu vim há nove anos, ou é nove anos, numa loucura total, fiz a consultoria no ano passado, e comecei a colher frutos agora, depois de nove anos. Eu falei, cara, foi a virada de chave mesmo. Então, eu tenho, aquela aquele agradecimento foi sincero, tô aqui agradecendo novamente, é, pelo serviço prestado, porque, cara, mudou assim o jogo, é, chega em casa cedo, enfim, só, só benefícios. Então, eu indico para todo mundo que faça, tá? Quem tiver, meu, tenho só uma reserva, vai para cima, pega, então, não sei se qual a forma de pagamento, mas vale a pena se endividar, porque a longo prazo vai ter retorno. Eu acho que eu até colhi retorno rápido demais. Da situação que eu estava, eu falo, meu, eu tenho que agradecer mais do que reclamar, porque do buraco que eu estava, para onde eu cheguei, um espaço de tempo tão curto, eu só tenho a, a agradecer mesmo. E uma, um conselho que eu dou Para os amigos protéticos aí É, cara, não desistir Não desistir porque você do futuro vai, vai te agradecer Por não desistir, porque essa profissão é uma profissão muito bonita é... muito, muito, E aí a outra questão Não se apegue a, na questão financeira Porque eu me ferrei muito também No meio do percurso Por é, focar muito na grana Porque eu queria deixar de ser pobre E então eu acabei deixando de ter Boas oportunidades por conta da, da grana isso eu, eu sempre eu falo muito também. Então, meu, pensa sempre em se, em se desenvolver. Tá trabalhando? Cara, não espere que o laboratório banque curso para você. Vai você atrás de conhecimento. Você só vai ter bons ganhos a partir do momento que você entrega mais do que é solicitado. Então, vai estudar. Não foca em, em grana no começo da carreira. Porque é questão de... Meu, vai, o tempo vai passar. Cinco anos, um ano, dez anos vai passar de qualquer jeito. Se você estudar, daqui 10 anos você vai colher frutos. Se vai você não melhor. estudar, você vai continuar a mesma coisa. Então, gente, estudem. É, o curso nunca é mais do mesmo. Então, é isso. E outra coisa, é, nesse meio tempo que eu fiquei, esse ano, eu até realizei um sonho que foi começar a da, dar treinamento. Eu dei, dei uns cursos no laboratório. Pô, foi algo assim surreal. Então, tem um monte de projetos que eu já tinha na gaveta que eu consegui pôr em prática esse ano. Então... Legal. Cara, é, é legal você ter tempo e escolha. E hoje eu voltei para a bancada, eu não estou mais vivendo aquela vida de aposentado, porque eu tenho 27 anos, minha mulher está grávida, eu vou ter duas meninas, e, eu, e a gente tem um projeto de vida aí para os próximos três anos, que depende que eu esteja na bancada agora, sangue no olho. Então hoje eu voltei para a bancada por opção, realmente, porque a gente tem metas a, a, a atingir, e pô, bora para cima, porque agora eu tenho mais energia, eu tenho mais saúde e ter mais controle sobre tudo que acontece dentro do laboratório.
0: Nossa, que maravilhoso esse depoimento, Lucas. Você é um exemplo, inclusive para nós, aqui dentro da, da K2Go, e essa questão de, de pegar, ir para frente e ter essa coragem de mudar. A reflexão que eu deixo aqui, para finalizar, pessoal, é uma reflexão sobre a dor. Não só a dor física, mas a dor da alma também. A dor do arrependimento, a dor de não estar vivendo o teu propósito, ou não estar vivendo do jeito que você acha que seria o ideal que você estivesse vivendo. A dor, observe, enxergue ela como companheira. É outra pessoa, Lucas. Conversando com você hoje, com todo esse, esse brilho no olhar, é bem diferente da primeira vez que conversei com você, que eu vi você assim, um ser humano apagado. Eu falei, não, não pode, cara, vamos, vamos começar a mexer nisso. É, então, a dor, tenha ela como companheira, porque se alguma coisa está te incomodando, não é para você colocar embaixo do tapete, ficar tomando um meprazol ou, ou, ou lá um diazepam ou outra coisa. É para você encarar ela de frente tá? e dizer, não, eu vou mudar, eu vou mexer isso aqui. E um dos pontos é buscar ajuda, é buscar ajuda. Por exemplo, né, eu agora, nós estamos com uma sede nova aqui da K2GO em Curitiba e eu tinha que fazer um projeto arquitetônico. Eu não tenho a mínima competência para fazer um projeto. Eu chamei minha afiliada que formou agora recente arquiteta, já trouxe algumas ideias, foi lá comigo. Eu não, eu não sou arquiteto, gente. Eu sou consultor, consultor de laboratório. tá? E também não sou protético, mas eu entendo por todos os cursos que eu já fiz, mas nunca estive numa bancada. Já estive, mas para fazer outras coisas que não é recriar sorriso. né? Então, assim, se o teu um negócio é né, devolver sorriso, é devolver autoestima, devolver função e estética para as pessoas, mas você tem dúvida em relação à gestão, tem dúvida de que você pode dar uma repaginada na sua dúvida, na, na sua, no seu negócio, na sua vida, manda lá, manda um direct para nós, eu quero, Nossa equipe vai entrar em contato e a gente vai caminhar junto aí nessa transformação das vidas e dos negócios como um exemplo aí do nosso querido Lucas Rico. Muito obrigado, Lucas, por ter participado tá, conosco. Esperamos revê-lo em breve aqui, em mais um agora falando, depois de Aspen, né? Falando aqui sobre o Lácio <risos> Estamos juntos sempre aí, meu irmão. Tá? No, tudo que você precisar, disponha sempre da gente aí. Tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.